0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Otra semana donde nos dimos a la tarea pues, de profundizar acerca de un tema que, en lo personal, wow, me quedé sorprendido. No sabía de algunos de los lugares más misteriosos de Estados Unidos, pero encontramos información que seguramente... Al igual que a mí, les va a interesar, les va a sorprender. Esto lo platico porque tiene que ver un poquito con la cuestión del aeropuerto de Denver, que por ahí me habían estado pidiendo que hicieran la investigación. Vamos a platicar de eso, pero también vamos a platicar de otros dos lugares que están en la lista de estos lugares misteriosos. No sabemos qué hay ahí. Aparentemente nos dicen las personas que los construyeron qué es ¿Qué significa? Pero bueno, pocas personas han tenido la oportunidad de poder entrar y corroborar esta información. Nada más les doy esta, este pequeño preámbulo para que se quede durante este podcast porque va a estar muy bueno. Oigan, pues como siempre, mil gracias por estar aquí con un servidor. Ya saben que pueden descargar el podcast de Código Misterio en cualquier plataforma de audio. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iHeart, en Amazon, en TuneIn y si ustedes me están escuchando o me están descargando a través de Apple Podcast, una vez más, les doy gracias a todos aquellos que me han estado dejando sus reviews, eh, sus cinco estrellitas. Los que no lo han dejado, bueno, pues los invito a que también por ahí comenten pues por qué les gusta este podcast, ¿no? Ya eh, estamos por acá. Y como siempre, los invito también a que mientras vamos escuchando el podcast, pues vayamos ahí corroborando con algunas eh, fotografías las cosas que yo les voy mencionando, ¿no? Vayan a Facebook e Instagram, a Código Misterio. Ahí están las fotografías, ahí están las ilustraciones. Y bueno, pues vamos a platicar de cosas muy buenas el día de hoy. Por cierto, los invito una vez más también a que vayan a escuchar los podcasts de Todos por el NES. Esto está en la página de todos por el NES, con WS.com. Todos por el NES, punto com. Ahí hay podcast, ahí hay videos, ahí hay entrevistas, ahí hay muchísimas cosas, recomendaciones de libros, por supuesto, en fin. Todo un, una gran variedad de información que sirve para toda la familia. Entonces, dicho esto, pues ahora sí nos ponemos como siempre nuestro eh, sombrero de Indiana Jones. Vamos a platicar el día de hoy de estos lugares misteriosos en Estados Unidos. Ojo, hay muchísimos lugares. Yo me enfoqué en estos tres porque me llamaron mucho la atención pues, eh, sobre todo porque, ¿qué hay detrás de estos fuertes eh, monumentos? ¿Qué hay detrás de, estos, eh, de, de estas construcciones muy reforzadas, donde aparentemente se guardan secretos que no solamente tienen que ver con la nación, sino quizá con seres de otro planeta? Bueno, no sabemos, ¿no? Vamos a platicar de todo esto. Así que, entre las cosas que me puse a investigar, Vamos a platicar acerca de este monumento que está aquí en Georgia, que se llama The Guidestones, o las Piedras Guía. Por supuesto, vamos a platicar acerca del aeropuerto de Denver, que como les había mencionado hace algunas semanas, este tema se había tocado en el show de El Tarzán, en Radio Láser. Y también vamos a platicar qué es este refugio de los mormones, esta iglesia que tiene guardada... En una cueva, bueno, pues no solamente muchas grabaciones, muchos microfilms, se dicen que guardan otras cosas que, bueno, ahorita vamos a platicarles. Así que los invito a que se queden conmigo aquí en Código Misterio, porque aquí vamos a arrancar y esto es Los Lugares Misteriosos de Estados Unidos. Vamos a arrancar con el episodio del día de hoy. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha a nivel global. Mil, mil, mil gracias a la gente que nos ha estado mandando mensajes a través del correo contacto códigomisterio.com. Cualquier asunto que tengan, eh, alguna duda, alguna cuestión que quieran que yo los oriente, con muchísimo gusto. Ya saben que a mí me encantan todos estos temas, me apasionan, así que escríbanme ahí con mucho gusto. Lo vamos a platicar o también a través de las redes sociales, ¿no? Oigan, vamos a arrancar con esto que tiene que ver con el siniestro mensaje del monumento de Georgia, de stones. Les cuento, vamos a ir, ya saben, platicando cómo se construyeron, quién las construyó y bueno, lo poco de información o lo mucho que eh, se ha ido por ahí publicando y divulgando. ¿no? Esto fue en junio de 1979, es cuando inicia toda esta aventura, cuando un pequeño grupo de estadounidenses se acercan a esta compañía que se llama Elberton Granite Finishing Company para crear un monumento, un monumento que es muy famoso. La persona que llega a esta, a esta compañía de granito se llama Robert Christian. Él entra y habla con el presidente bueno, acerca de una propuesta de construir un monumento un poco raro. Cristian le dice que necesita que construyan una estructura muy grande, conformada por varias piedras de 16 pies de altura, que tendría que funcionar como brújula, como reloj y como calendario. Pero también le comenta que tiene que ser una construcción que desafíe desastres naturales y desastres que pudieran ser provocados por el hombre. No sea una guerra. Este hombre, Cristian, eh, habla con el presidente de la compañía. Obviamente le dice que no es un hombre real, sino que está usando un seudónimo por cuestión de seguridad. Y le dice que él básicamente eh, quiere permanecer como una persona anónima. Él había llegado a este lugar, a Elberton, porque se dice, la, eh, o la gente que sabe de granito, ellos mencionan que es el mejor del mundo, mucho mejor que el granito que se produce en Italia. La compañía dice que sí, que con mucho gusto le va a mandar una cotización. Ellos lo que hacen es, al pensar que este personaje quizá era como una persona que estaba tratando de jugarles una broma, le mandan una cotización exagerada. O sea, lo que ellos pensaron que en su momento los iba a detener de poder contratarlos, no. Christian le dice, perfecto, esa cotización me parece muy bien porque es el mejor granito del mundo, sé que lo van a hacer como yo quiero, así que démosle eh, luz verde al proyecto. En ese momento ellos se reúnen, comentan acerca de la planificación de estas piedras guía en la ciudad de Georgia y dicen, ok, está perfecto, pero va a tomar mucho tiempo, estamos hablando que quizá duraría la construcción alrededor de 20 años, dijo que no importaba que ellos habían pues estado planeando esta construcción con estas piedras enormes y que no había ningún problema, ellos empiezan a tramitar todas las cuestiones con el banco porque era una suma bastante considerable de dinero. Entonces, de repente, precisamente la gente de la compañía le dice, ¿sabes qué? Es una cuestión muy grande, muy compleja, de hecho, nosotros hicimos una fuente conmemorativa del Bicentenario y usamos 13 piedras en un tributo a las colonias americanas originales. Nos tomó muchísimo tiempo, fue muy caro, pero quiero mostrártelo para que tú tomes en cuenta de que puede ser algo similar. Christian dice que sí, que está perfecto y ahora empieza la búsqueda del lugar de la ubicación de estas piedras. Lo único que le pide es que, por favor, este Cristian, que estaba a cargo del proyecto, que nunca fuera a revelar nada de información acerca de este monumento. Y le pide al dueño de la compañía que, en cuanto terminen este proyecto, por favor, destruya todo lo que tiene de documentación. Dice que sí, que así será. El dueño de la compañía recibe 10 páginas con todas las especificaciones para crear estas famosas piedras guía. Las piedras se extraen del lugar, se limpian, se cortan en las dimensiones que se habían pedido. Ya que tienen las piedras, se encuentra la ubicación exacta para la estructura y hablan con el propietario del lugar, Wayne Mullinex, se le paga cinco mil dólares por el lugar y se le otorgan derechos de por vida sobre todo lo que esté ahí pasando, entradas, salidas, si hay un museo o algo por el estilo. Bueno, ya tenían todo establecido. La ubicación, ya estaban las piedras, y en ese momento, lo más curioso del caso es que Robert Christian, que es el que asiste hasta esta compañía para que le hagan el proyecto, nunca más se vuelve a ver en persona. Sí se comunicaban por correo, pero lo que les llama la atención es que él nunca mandaba correspondencia del mismo lugar y nunca supieron en verdad cuál era el nombre de este personaje. Bueno, les cuento. Las instrucciones que venían en este paquetito de 10 hojas eran muy sencillas, no fueron nada complicadas. Lo que sí es que bueno, la compañía se tuvo que ver obligada a contratar a un astrónomo porque necesitaban que estuvieran en la ubicación correcta. Les voy describiendo más o menos cómo están las piedras, pero vayan a Código Misterio en Facebook y en Instagram para que chequen más o menos la, la construcción, ¿no? La piedra central tiene un agujero oblicuo al nivel de los ojos que está perforado con el objetivo de que la estrella polar siempre sea visible junto a una ranura que está alineada con los solsticios y equinoccios. Mientras que las cuatro grandes eh, piedras de alas verticales siempre están orientadas a los límites de la migración lunar durante el año. Estas losas, importantísimo mencionar, tendrían que estar grabadas en ambos lados con un mensaje, cada lado con un idioma diferente. Tenían que incluir algunas lenguas muertas. Posteriormente, las Naciones Unidas, la ONU, eh, proporciona estas traducciones de las piedras y... Comenzando hacia el norte y moviéndose así como va el reloj, en el sentido de las agujas del reloj, los idiomas que están incluidos en este monumento son inglés, español, swahili, hindi, hebreo, árabe, chino y ruso. Unos metros hacia el oeste hay otra piedra, que es una tabla explicativa. En esta piedra está grabada toda la información acerca de la construcción y dice... Sean estas piedras guía para la era de la razón. Está enmarcada, rodeada de traducciones en jeroglíficos cuneiformes, babilónicos, griego clásico, sánscrito y antiguo egipcio. El mensaje dice, dejad que estas sean piedras guía hacia una edad de la razón. Como siempre, algunos teóricos, algunos estudiosos, algunos investigadores comentan que esta es una frase que hace referencia al libro de la edad de la razón de Thomas Paine. El contenido total del mensaje tiene una notable semejanza a la llamada Carta de la Tierra, que es una declaración iniciativa de la Carta de la Tierra de Mikhail Gorbachev y Maurice Strong, que esto fue y se dio en la cumbre de la tierra. En otra de las piedras hay un decálogo o una lista de 10 mandamientos que están escritos en ocho idiomas modernos. Como les decía hace rato, un idioma en cada cara de cada piedra y el texto dice así: Mandamiento número 1: mantener a la humanidad por debajo de 500 mil millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. 2: guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición física y la diversidad. 3: unir a la humanidad con un nuevo lenguaje viviente. 4: gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. 5. Proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. 6. Permitir que todas las naciones gobiernen internamente, resolviendo sus disputas externas en una corte mundial. 7. Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. 8. Equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. 9. Premiar la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con el infinito. 10. no ser un cáncer para la tierra, dejarle espacio a la naturaleza. Un ministro local que se llama James Travenstead dice que esto es una provocación, que estas piedras son para adoradores del sol, que es una adoración al culto y al demonio. Además, también él agregó que muchos ocultistas, desde que se instalan estas piedras, han llegado en masa a la ciudad porque piensan que se va a llevar a cabo un sacrificio ahí. ¿Por qué? Porque dicen que son masones, que son Illuminati. Lo que sí dicen es que las personas que han trabajado en las piedras, de hecho hay uno de ellos que eh, menciona, él se llama Charlie Clamp, que mientras estaba trabajando en las rocas, puliéndolas y escribiendo todas estas frases, escuchó música extraña y voces que provenían de quién sabe dónde. Bueno, no se sabe si sea cierto, si él solamente lo inventó para tener sus cinco minutos de fama, pero ahí está la gente alimentando todo este morbo y todas estas teorías conspirativas, ¿no? Les cuento, las piedras guía de Georgia finalmente se dan a conocer el 22 ...de marzo de 1980. ¿22? ¡Tan, tan, tan! Numerología, ¿no? Número maestro. Las cuentas difieren en cuanto a cuántas personas... ...llegaron a la develación de este lugar. Muchas personas dicen que 100, otros dicen que 400. Se transmitió a través de diferentes medios del área de Atlanta. Llegaron algunos turistas curiosos. De hecho, llegaron de todas partes del mundo. Desde Japón, desde China, desde India otros fueron locales, algunas eh, personas fueron incluso eh, disfrazadas, o sea, iban con, ya saben, trajes de brujas, druidas, magos, como para alimentar todas estas teorías, ¿no? Eh, es un lugar donde hay muchos eventos, donde se han hecho algunas ceremonias desde grupos nativos americanos, desde cristianos, desde paganos, entonces, bueno, todo esto viene a alimentar lo que les decía, ¿no? Las diferentes teorías conspirativas. Con todo esto que les menciono, la cuestión de que la gente llega disfrazada, de que se inaugura precisamente el día 22 de marzo cuando entra la primavera, bueno, se le ha considerado como el Stonehenge americano. Entonces, esto ha llevado a que haya mucha hostilidad entre los cristianos evangélicos americanos que ven la estructura como una cuestión para confrontar las religiones. Entonces, no saben exactamente qué es lo que está pasando. Eh, algunos investigadores que se ponen a revisar los nombres, por ejemplo, de esta persona que les decía, R.C. Christian, que es el que encarga el proyecto, lo ven como una referencia al catolicismo romano y también lo ven como una declaración contra los protestantes. Otros lo ven como un confrontamiento directamente a la fe de muchos americanos. Hay muchas teorías que señalan estas piedras, que si son de Rosa Cruces, que si las puso el Nuevo Orden Mundial, no sabemos exactamente. Lo que sí llama mucho la atención es que, como les decía, el único hombre que realmente supo la verdad de esta persona, de Christian, que fue el que construye esto o que manda construirlo, bueno, pues fue Wyatt C. Martin. Porque, como les decía, después de que él tuvo estas entrevistas en persona, nunca más se volvieron a ver se compartían cartas, cuando estuvieron en Atlanta al principio se reunían, de repente tenían algunas reuniones en otra parte del mundo, pero después se desapareció. De hecho, la última vez que Wyatt tuvo noticias de su amigo Christian fue alrededor del año 2001, más o menos por la época de los ataques del 11 de septiembre y como ya era una persona mayor alrededor de los 80 años, menciona que quizá ya falleció. Aquí otra cosa interesante es que a pesar de la promesa de Wyatt de que iba a destruir toda la documentación acerca de este, este lugar, de esta construcción, él no las destruye. Entonces él las tiene muy bien guardadas, no ha comentado nada, o sea, ha estado soltando información poco a poco. Y él dice que, bueno, que quizá tenga que ver con la cuestión del nuevo orden mundial, con sociedades secretas, con Illuminati, no sabemos. En el año 2010 hubo un documental muy famoso que se llama Dark Clouds Over Elberton que afirman haber obtenido la dirección de R.C. Christian. Se dice que los fabricantes se habían aprovechado de la confianza de Martin, del dueño de la empresa, quien recientemente había estado muy delicado de salud, había sufrido un derrame cerebral y fueron capaces de adquirir una de las cartas que le enviaron y anotaron la dirección del remitente. Estos realizadores del documental buscan, investigan la dirección y dan con un médico que se llama Herbert Heine Kresten. Kirsten, este hombre, él había elogiado públicamente a David Duke. Él era ex mago de los caballeros del Ku Klux Klan. Además, William Salestone Autor e historiador de Fort Dodge, afirma que Kirsten era una persona racistamente abierta y había declarado su intención de crear un monumento para demostrar la superioridad de la raza blanca. Cuando la gente se entera de que aparentemente había sido también creado por un gran mago de los caballeros del Ku Klux Klan, bueno, ahí la gente empieza a levantarse en protestas y han estado atacando, grafiteando precisamente este monumento de las piedras guías ha sido atacado por lo menos dos veces ha sido grafiteado y de hecho ponen la estrella o el pentagrama hacia abajo simbolizando precisamente la cuestión del demonio entonces todo lo que aparentemente se había construido con un fin de unir a la humanidad pues se volvió en algo completamente distinto ahora cuál es la verdad acerca de todo esto pues solamente Christian, solamente wyatt el por qué se construyó lo dejamos siempre ahí a la consideración de ustedes. Será una cuestión de masones, será una cuestión de Rosacruces, de Illuminati, algo que quedará a la posteridad porque son piedras muy grandes, muy, eh, muy fuertes y bueno, fue construido precisamente para que quedara en pie después de cualquier desastre natural o cualquier desastre creado por el hombre. Chequen las fotos en las redes de Código Misterio. Muy interesante, ¿no? Ahora, vamos a hablar de este otro lugar misterioso aquí en Estados Unidos. Y es el aeropuerto de Denver. Un aeropuerto que ha dado mucho de qué hablar desde la construcción, por toda la simbología. De hecho, hasta porque los mismos empleados del aeropuerto se han dedicado a, a mofarse, a burlarse de la gente. Precisamente con algunos carteles, ¿no? Que ya pueden checar ahí en las redes de Código Misterio. ¿Qué hay? Bueno, pues hay desde símbolos masónicos, gárgolas, esculturas apocalípticas, un caballo que da miedo, el famoso Lucifer, y por supuesto se hablan de muchas cosas. De hecho, por ahí se comenta que es una base militar con tecnología de otro mundo que está bajo este aeropuerto. Imagínense, o sea, el proyecto aparentemente iba a costar 1.700 millones de dólares terminó costando alrededor de 5 mil millones, eh, abarcando un terreno mucho más grande del que se había mostrado originalmente en las maquetas. Eh, lo curioso es que desde el principio en 1995, cuando se presenta la maqueta de este proyecto, algunos, bueno, pues, teóricos conspirativos, se ponen en alerta porque dicen, a ver, espérate tantito. O sea, las pistas de aterrizaje parecen una esvástica. O sea, ¿Hay gente nazi detrás de este proyecto? Aparentemente, no. Los encargados del proyecto dicen, la forma en la que está planeado el aeropuerto es que permite usar todas las pistas de aterrizaje a la vez. Por acá va eh, aterrizando un avión, por la otra está despegando un avión y es casi imposible que haya una colisión. Eso es lo que dicen. Pero bueno, cuando ves la forma de la esvástica en esta toma aérea de este aeropuerto y luego ves todo lo que les mencionaba, no que si las pinturas, que si las gárgolas, que si el caballo es el cuarto jinete del apocalipsis, pues es cuando nos, eh, nos empieza como que ahí a hacer un poquito de ruido en la cabeza y decir, no, quizá hay algo más detrás de todo esto. De hecho, hay una de las pinturas que causa mucha polémica porque tenía escritas las siglas A AUAG, que estas letras se usaron para llamar una nueva cepa de hepatitis mortal conocida como el antígeno de Australia. Muchos teóricos sugieren que la pintura mostraba quizá una profecía acerca del futuro del mundo con un ataque biológico. Bueno. Esto es una de las cosas que se dicen. Lo más curioso también es que se empiezan a revelar poco a poco la existencia de muchas cosas. Túneles subterráneos, búnkeres, muchos secretos ocultos. También dicen que precisamente en la parte de abajo de este aeropuerto internacional de Denver fue construida una base extraterrestre. Por lo tanto, no fue eh, un error en la construcción porque imagínense, construyen una edificación y de repente pues normalmente lo que la gente hace es que destruyen eso y vuelven a, a, a levantar todo, ¿no? Esas construcciones se quedaron, digamos, que en la parte subterránea de este, de este aeropuerto, de esta edificación. Entonces, por ahí a unos le queda la duda, ¿no? Otra de las cosas que también llama la atención es que la ciudad está ubicada sobre el nivel del mar. Por lo tanto, dicen que este complejo subterráneo quizá fue construido por la élite para resguardarse en caso de un ataque natural, Puede ser algún desastre natural, algún maremoto, algún tsunami, cualquier cosa por el estilo, o quizá algo artificial. ¿Una guerra nuclear? No sabemos, pero ahí está. Porque además tiene relación con los murales que están adornando las paredes. Y también se menciona que todos los terrenos que están alrededor de este aeropuerto de Denver han sido comprados por diferentes familias poderosas, no solamente de los Estados Unidos. Se mencionan algunos terrenos comprados por el Vaticano, otros por los Rockefeller, por los Rothschild, por la reina de Inglaterra. Entonces, bueno, pues ahí seguimos alimentando todas estas teorías, todas estas dudas, ¿no? Ahora vamos a platicar acerca de un personaje muy importante, muy interesante, que se llama Alex Christopher. Él es periodista y, y le encanta hablar acerca de todas estas teorías conspirativas. Él menciona que conoció a Phil Schneider, es un informante dentro del aeropuerto, y que le comentó que dentro de las instalaciones subterráneas del Aeropuerto Internacional de Denver, efectivamente, hay extraterrestres y que además estaban usando humanos como esclavos. Durante una entrevista en 1996, Christopher declaró que junto a Snyder se infiltraron en los edificios subterráneos del aeropuerto, se ganaron la confianza de varios trabajadores que, Querían divulgar todo lo que estaba pasando ahí abajo. El periodista reveló que estos trabajadores, en su mayoría, eran niños. Tan, tan, tan. Que habían desaparecido en diferentes estados de la Unión Americana durante los años noventas. Y que además, cuando los niños eran obligados a trabajar hasta morir, sus cuerpos eran entregados a los extraterrestres para que se los comieran. Por lo tanto... Ahí abajo había una guerra básicamente entre seres humanos, entre estos alienígenas grises y también los reptilianos. También otra cosa de las que menciona Phil Schneider es que bueno, aquí estaba involucrado sectores importantes del gobierno americano porque ahí abajo precisamente era una base extraterrestre, había eh, secretos subterráneos, había túneles que ninguno de los trabajadores tenía acceso. Entonces, imagínense. Y él menciona, de hecho, lo que yo ya les he comentado en reiteradas ocasiones, acerca precisamente de que durante la administración de Eisenhower, bueno, pues tuvo contacto con estos alienígenas grises y le dieron la oportunidad de secuestrar, de abducir a personas para que experimentaran con ellas a cambio de toda la tecnología que tuvieran a la mano. Misteriosamente, Phil Schneider es encontrado muerto en enero de 1996 con un cable de plástico envuelto en su cuello, pero el informe oficial decía que había fallecido por un derrame cerebral, o sea, no tiene lógica lo que pasó con lo que escribieron en este reporte del fallecido. Bueno, Vamos a seguir platicando acerca de la piedra angular colocada precisamente en este aeropuerto de Denver. Es una cápsula del tiempo que está sellada, que será abierta 100 años después de la colocación. Recuerden, esta ceremonia se llevó a cabo el 19 de marzo de 1994 y el contenido de la cápsula del tiempo será abierto en el 2094. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué se encuentra ahí. Lo importante y lo raro del caso es que está precisamente en esta piedra grabada el símbolo de la escuadra y el compás de la masonería, los nombres de dos grandes maestros también el grupo misterioso llamado Comisión del Aeropuerto del Nuevo Mundo. Una vez más se hace presente el nuevo orden mundial. Y fíjense nada más, algunos teóricos dicen que si tocas esta piedra de la manera correcta, es una especie de teclado que está conectado con extraterrestres o con la liberación de gas tóxico. ¡Wow! Pues eso sí se me hace medio extraño, lo del gas tóxico, porque qué tal si llegara una persona, pues no sé, con mera curiosidad las tocara y se liberara a esto, ¿no? Creo que quizá le voy más con la teoría de que está conectado con extraterrestres, pero bueno, ahí se los dejo a consideración. Continuando con otro de los símbolos más importantes de este aeropuerto de Denver, pues está el caballo, el caballo que se llama Blucifer, el caballo se llama Blue originalmente, es un caballo increíble, está pintado de azul. Está parado en sus patas traseras y no importa si es de día o si es de noche, siempre tiene los ojos de color rojo. Es un Mustang, es una escultura de 10 metros de largo hecha por el tejano Luis Jiménez que además pierde la vida en el 2006 cuando una pieza del caballo que está construyendo le cae sobre una pierna. Muchos de los directivos se han negado a dar declaraciones acerca de este caballo, acerca de este Mustang, pero los habitantes de Denver dicen no, es que sí es el cuarto jinete del apocalipsis, representa la muerte. Por eso, como les decía, le llaman Blucifer por el color. Otra de las cosas que llama mucho la atención en este aeropuerto son los murales, especialmente los que están en la terminal Jeppensen, que muestran cómo sería el mundo bajo un nuevo orden mundial. Eso dicen los teóricos conspirativos. El artista Leo Tanguma, oriundo de Chicago, instaló cuatro murales bautizados en paz y armonía con la naturaleza. Los niños del mundo sueñan con la paz, que cuentan la historia de una guerra biológica que destruye a la humanidad y que los niños celebran de un mundo sin violencia. Eso dicen, pero... La cosa aparentemente es diferente, ¿no? Estos murales no, nada más fue una cuestión de que llegó este artista de Chicago, Leo Tanguma, y los puso ahí nada más. No, él tenía que presentar la propuesta a todo un grupo de curadores, a un grupo de funcionarios del gobierno local. Misteriosamente todo el mundo le dijo, están perfectas porque estamos hablando de que es la unión de las razas, estamos celebrando el fin de la violencia en el mundo. Entonces, perfecto, están aprobadas, tienes que plasmarlas en el aeropuerto. Pero otras personas dicen, no, es que es una cuestión que avala la presencia del nuevo orden mundial en esta construcción. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo en una cuestión de cambios, de ideologías políticas, equilibrio de poderes. De hecho, incluso hasta la esposa del artista ha sido entrevistada y dicen, han cambiado el mensaje que mi esposo quería plasmar en estos murales. Estamos hablando de plegaria por la paz mundial, estamos hablando de cuidar el medio ambiente. Entonces, eso que ustedes me están diciendo de que tiene que ver con una cuestión del nuevo orden mundial, están completamente equivocados. También, el artista menciona que quiso rendir en estas obras a los niños muertos por la violencia en las pandillas en Denver. De hecho, él mostró rostros reales de las víctimas y varios familiares les pidieron también que incluyeran a sus fallecidos hay muchas teorías acerca de este lugar como les decía algunos dicen que en estos túneles subterráneos de transporte hay un búnker secreto o varios para que puedan resguardarse los multimillonarios, la élite política en caso de un apocalipsis mundial. También estarán allá abajo quizá los reptilianos o los extraterrestres, no sabemos. Les cuento algo curioso. Uno de los contratistas que originalmente formó parte de este proyecto del aeropuerto dice que obvio que superaron el presupuesto, que abrieron con 16 meses de retraso, pero que también ellos vieron estas entradas a los búnkeres, túneles inexplicables. Además, un sistema de equipaje automatizado de varios millones de dólares no funcionó como lo habían planeado, lo que generó dudas sobre la existencia y la escala de la construcción y que además habían encontrado un dibujo de un extraterrestre en una de las paredes, al igual que han visto imágenes borrosas de gente lagarto. Chequen la foto, ahí está en las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram para que se den cuenta. Obvio, esto quizá fue una, una cuestión hecha por alguien, nomás para bromear, pero nos llama la atención. Les cuento, aproximadamente ahí trabajan más de mil personas en los distintos niveles del aeropuerto. Desde la gente que transporta el equipaje, empleados de mostrador, gente de las aerolíneas. Entonces hay un par de túneles de 7000 pies de largo que van a un costado de los trenes subterráneos del aeropuerto que solamente están listos para usar por las personas que trabajan ahí. Estos túneles no estaban listos cuando se abrió el aeropuerto. Durante la apertura de este aeropuerto de la ciudad de Denver, bueno, hubo recorrido para los medios de comunicación y los dueños y los encargados del aeropuerto dicen que no hay nada escondido allá abajo. O sea, son 470 mil pies cuadrados de espacio subterráneo, pero que no hay nada escondido ahí. O sea, no hay alienígenas, no hay búnkeres secretos, no hay nada que la gente en serio no conozca. Lo que pasa es que dice que los trabajadores del aeropuerto, bueno, les gusta jugar, se ponen máscaras de lagarto, hacen bromas a los medios de comunicación. Pero la verdad, yo lo dudo, quizás solamente sea como para tratar de ocultar la verdad. Dicen que la mejor forma de ocultar las cosas es ponerlas simplemente a la vista. Entonces... Están queriendo desacreditar todo esto ellos mismos en una forma de broma para que la gente diga, no, nah, no creo que exista, mira, es broma. Están los carteles donde se ven los reptilianos, que de hecho también están en las redes de Código Misterio. Entonces, bueno, es una forma como de tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Con esto cerramos la parte del aeropuerto de Denver y nos vamos a ir con otro de los lugares misteriosos. Este se llama The Vault que es el refugio de los mormones, esta iglesia eh, mormona que comienza en Nueva York en el año 1820, cuando un hombre llamado Joseph Smith aseguró haber tenido visiones en las que un ángel lo llevaba hasta la ladera de un monte, donde se encontraba enterrado un libro escrito en tablas de oro, que contenía básicamente la información con la que ellos fundan esta nueva iglesia, la iglesia mormona. En 1830 publicó el libro del mormón, del que dijo que era la traducción de las tablas reveladas por este ángel así crea esta nueva iglesia basada en sus enseñanzas aparentemente nadie ha visto estas tablas pero muchas personas mencionan que quizá esté guardado en el famoso Granite Mountain que es la bóveda de la que les voy a hablar quizá en este lugar están estas tablas de oro al igual que una cuarta parte de este manuscrito ¿no? entonces como les decía desde el principio del podcast, o sea, hay gente que aparentemente ha tenido acceso a todos estos lugares, pero quizá, bueno, les muestran lo que les conviene. Joseph Smith fue asesinado a manos de una masa enfurecida en Chicago, Illinois, en 1844, y el liderazgo de los mormones pasó a Braham Young, quien trasladó la iglesia a Salt Lake City, en Utah. Desde entonces es este el hogar espiritual de la iglesia mormona. Les cuento, esta iglesia ha sido uno de los movimientos que más se ha extendido rápidamente por sus creencias para muchas personas poco ortodoxas, entre las cuales se encuentra la poligamia. Como les mencionaba, este lugar es increíble. Chequen las fotos porque se ve, pues es una bóveda dentro de una montaña, ¿sí? Tiene más de 100 años que esta bóveda que este lugar se construyó, se dice que ahí están los registros genealógicos de todo el mundo. Lo más curioso del caso es que no hay fotos del interior de este refugio, pero se dice que ahí adentro hay 2.4 millones de rollos de microfilm de historias familiares. Se reconoce que en esta construcción se gastaron millones de dólares. Ahora, ¿por qué está situada a 200 metros de profundidad? No sabemos, se menciona que tiene tres túneles que cruzan a otros cuatro y que en total equivalen a un campo de fútbol de gran tamaño. Como les decía, tienen información de más de 100 países en los que opera, está registrado en más de 170 idiomas y tiene todo bien planeado. O sea, son 6,038 metros cuadrados de construcción, una temperatura siempre de 12 grados. Se mantiene la humedad al 35% y tiene un sistema de ventilación libre de polvo. Esta entrada al complejo, a este lugar, está custodiada por unas puertas, chequen nada más, que pesan entre 9 y 14 toneladas, capaces de soportar un ataque nuclear y que obviamente impiden el acceso a cualquier persona no autorizada. Adentro, como les mencioné ahorita, hay cuatro túneles muy amplios de cemento con acero que conectan a seis cámaras forradas de acero. Varias líneas de pasillos de armarios de tres metros de altura acumulan todo tipo de información. Estos microfilms fue la tecnología que, digamos, estaba al alcance de toda la gente en los tiempos en que se creó. Esto fue inventado en 1839 y permitía básicamente almacenar una gran cantidad de fotografías e imágenes en este minúsculo espacio. Por lo tanto, la iglesia mormona decidió usarlo como para resguardar todo lo que ellos habían hecho. En la actualidad ya no guardan solamente esos microfilms, sino que también bueno, han comenzado a digitalizar todo esto. Algo importante acerca de esto es que la Sociedad de los Mormones crea en el 2010 una plataforma que se llama FamilySearch.org, que es una página de Internet en el que más de 300 millones de visitantes han utilizado para saber de dónde vienen. Es para desentrañar la genealogía, el árbol genealógico de generaciones pasadas. Les cuento también, a pesar de que esto era virtual, en su momento estuvo abierta este vault a algunos visitantes, a algunos periodistas, pero por supuesto, solamente a los lugares que los eh, dirigentes permitían acceso. Como les decía, se menciona que quizá ahí adentro estén estos, eh, estas tablillas de oro que el ángel le reveló a Joseph Smith, al fundador de esta iglesia mormona, pero bueno, como siempre, es alimentar las teorías conspirativas. Otra de las cosas que también llama la atención es que dentro de este lugar hay un depósito de 33 mil galones de agua de manantial natural utilizada para la reproducción del microfilm y otros procesos en la bóveda. Se menciona que además de que, bueno, tiene todos estos eh, almacenamientos genealógicos, también tiene una gran cantidad de material de la iglesia, documentos escritos en idiomas que ya no se utilizan, los libros de la ordenanza del templo que están encuadernados en cuero que se guardaron a mano hasta la década de 1960. Hay cosas financieras, hay copias de seguridad, hay muchas cosas que la gente no sabe exactamente qué son. Entonces, bueno, pues con todo esto sirve una vez más para alimentar el morbo entre todos los que creemos en teorías conspirativas. Me encantaría que ustedes me dijeran qué creen que se encuentra en este lugar, qué creen que se encuentra en el aeropuerto de Denver y también, bueno, ¿para qué fueron creadas estas eh, piedras guía que están en Georgia?, les agradezco como siempre que me hayan acompañado en este episodio de Código Misterio. Vayan a checar las eh, redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí están las ilustraciones, ahí están las fotografías, todo lo que encontré acerca de esta investigación y acerca de otras. Ya saben que siempre les pongo ahí algunos memes para que se rían. No se tomen la vida tan en serio, hay que divertirnos también un poquito. Les comparto algunos avistamientos, algunas cosas que yo sé que a ustedes les interesan tanto como a mí. Eh, si quieren descargar el podcast, los invito a que elijan la plataforma que más les guste, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, iHeart, Amazon, TuneIn, la que ustedes quieran. Estamos ahí para investigar temas, estamos ahí para traerles todo lo que conocemos, todo lo que hemos investigado durante todos estos años que me han apasionado estos, estos temas medio extraños para muchos, ¿no? Estamos ahí para lo que ustedes necesitan. Si quieren escribirme lo pueden hacer a contacto @códigomisterio.com. Ya saben que luego los mensajes se pierden en las redes sociales y sobre todo si no llegan directamente. Más fácil a contacto @códigomisterio.com. Muchísimas gracias por eh, estar aquí conmigo en este episodio de Código Misterio de los lugares misteriosos en Estados Unidos. Obviamente hay mucho más, pero ya será para otro episodio. Les mando un abrazo muy grande, bendiciones y vámonos que aquí espantan